It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon, radioprataren Svensson. I det här programmet brukar jag träffa folk med åsikter, tokiga åsikter och lite mindre tokiga åsikter. Men så ibland för att vara lite kul så bjuder jag in en komiker istället. Idag förstår du så har jag den bästa blandningen mellan åsikter och humor. Den är en oerhört stränge och buttre men också ganska rolig Aron Flam. Och jag tänkte prata med honom om hur man gör om man vill försöka sig på att kritisera staten Israels krig utan att råka bli antisemit. Och så tänkte jag fråga om det är så himla farligt om någon råkar vara lite antisemit. Och, nej men vet inte vem Aron Flam är? Du oroar inte dig för det. Vi kan väl bara bestämma så att jag berättade för dig först. Bra, då bestämmer vi det. Aron Flam är... Ja, vad är han egentligen? Jag känner honom som komiker, Sveriges buttraste komiker. Alla ska ha sin grej. Aron säger att vara butter. Det är kul, butter. Och det är uppenbarligen är kul, uppenbarligen fanns komik. Han en jävla massa priser. Första, första pris hit och första pris dit. Men han är inte bara komiker. På sin hemsida beskriver han sig som skribent. Vad det nu är. Och så dyker han upp då och då som en elakt härjör i diverse debattprogram. Då handlar det oftast om att han vill legalisera droger. Men det kan också vara att han vill att det ska vara lagligt att ta droger. Aron är med i den fitt populära podcasten TS Knas, men jag har svårt att tänka mig att Aron är den som folk tycker om, för han är nämligen varje gång fruktansvärt motvall som man lyssnar, så tänker man ska det vara så här, är det meningen? Eller är han bara jävligt jobbig? Ingen vet. Men dålig stämning är inget som skrämmer honom snarare tvärtom. Därför tycker jag det är extra kul att kolla på Arons skapelse Folkets främsta företrädare som går på SCT Play för det är nämligen något så ovanligt som rolig svensk tv om politik och samhälle. Ingen butterhet, ingen dålig stämning. Han till med dra på smilbanden ibland och då, då smälter man. Det kanske du tänker, wow, har Arlen kommit på ett eget tv-program? Och ja, det är ganska häftigt, men det är också det enda sättet som Arlen kan få jobba på tv med, för han har nämligen gjort sig fullkomligt omöjlig att kunna jobba på varje arbetsplats han varit på. Eh, inte bara för att han verkar vara jobbig att jobba med, utan också för att jag tror att han njuter av att kunna göra sig omöjlig att jobba med. Det är som en drog på honom, som faktiskt är laglig. Eh, men trots att han har sin egen mycket roliga stand-up-föreställning som du kan ladda ner på Vimeo, så tycker jag att det roligaste han gjort är en Youtube-film som man gjort med Jonathan Unger där de går upp till Aftonbladet och lämnar tillbaka organ som judarna stulit enligt Aftonbladet. Kolla på det. Och det är faktiskt också lite därför han är med här idag. För nämligen så att han är av judisk börd och väldigt duktig på att lukta sig till en antisemit. Han är liksom Jojo i jaktsuga. Han bara njuter av att hitta dem och knäppa dem. Eh, nyligen skrev han en debattartikel där han pratade av sig en gång för alla mer eller mindre. Alla fick sen släng av skriven. Men såklart mest antisemiterna på Aftonbladet. Eh, och jag är lite orolig för att han kanske också tycker jag är antisemit så det är därför jag behöver titta dem för att fråga exakt hur mycket antisemit jag är eller vi kan komma fram till det efter programmet, välkommen hit förresten 
Du gillar verkligen att höra din egen röst, Simon. Som du och som vi alla i den här förbannade branschen. Men nu har jag släppt in dig. Mm. Mm. Tack så mycket. Vilken fin inledning. Och Ej. lång. Jag hade ingen aning om att jag uppfattas som butter. Va? Och motvals. I tesnas. Det och att till. folk tänker, men ska det vara så här? Jag tror till och med jag har frågat sådan. Folk generellt tänker väl inte så bra? Nej, men när jag var med en gång när vi gjorde något i live där i Malmö så, var, så satt du på ena hörnan och, och sa emot hela tiden. Du drev ja, nej, men jag, nej, den, den gången så sa ingen av oss speciellt mycket för Emma Knyckare var med. <laughs> så kanske det var. Du, eh, visst är det så att du kastar begreppet antisemit omkring dig ganska mycket? Alltså, lite det ligger ju och skräpar lite här och där. Vad? Men folk tappar liksom sin antisemitism på marken. Ja. Och då säger jag, ursäkta, du tappade din antisemitism där. Ja. Och då säger de, nej men det där är inte min antisemitism. Men vi har ju nedskräpningslagar liksom. Man kan inte bara slänga sin antisemitism på gatan sådär. Vi har inga lagar om nedskräpning. Hade du varit i USA så hade det funkat det där skämtet. Men okej, okay, du, du, du är i alla fall noga. Då har du alltid de här glasögonen på dig. Va? <laughs> att du ska se liksom vad som är eller det, det har följt med din uppväxt ja. nej men alltså uh... men, för frågan är vad poängen med detta är att du ska plocka upp folks tappade alltså, vi har väl alla fördomar ja absolut du också, ja. varför måste du peka på mig och säga <laughs> uh, att du har fördomar ja. nej men uh, alltså det gör jag ju inte Simon faktiskt, okej okay. Då gick du tillbaka uh, första frågan. Du gör inte det. Nej, det gör jag inte. Nej. Men det har du säkert. Frågan är om du erkänner dem eller inte. Och om du erkänner att du har fördomar eller inte. Aftonbladet erkänner inte att de har fördomar. Nej, är det Nej. det du menar är problemet då? Jag gillar inte hyckleri. Okej, okay, så det är inte antisemitism i första hand. Du alltså, jag har inte trackat nazisterna för att de tror på galenskaper. De skäms ju inte dugg för det. De erkänner ju på stört att de tror på komplett vansinne. Mm. Men Aftonbladet, de går och mörkar med det. Jag gillar inte sånt. Okej, okay, så det är det som är problemet. Jag tänker att det finns olika typer av antisemitism. Och att um, det är den här som du säger, nazism, nazism heil. Ja, precis. Den är ju rätt uppenbar. Um, precis, så, så mm. är det de och hyfsat som... diskrediterad vid det här laget Det har blivit oerhört svårt att rekrytera <laughs> Ja precis, det, det, det verkar ju jobbigt Men det, finns, det går ändå på något det sätt Det går liksom mm. Och jag vet inte om det är samma, är det samma typ som också tror att eh, judar har någon slags konspiration på gång Eller är det en annan grupp? Jag tror att det är samtliga faktiskt Samtliga? Ja, grupper Jaha, att, att vi alla tror på det. Alltså, när man tittar på, om man ska skilja på liksom antisemitism från den extrema högen eller högersidan mm. eh, och antisemitism bland liberaler och antisemitism bland vänstern eller miljöpartisterna eller eh, feministerna så spelar det liksom ingen roll därför att det är samma tråper, samma antisemitiska stereotyper som förekommer. Det är ingen skillnad på dem. Okej, okay, för då är det utöver att det fanns lite olika Men den, vad är det för... Nej, men alltså, du, du kan ju vara antisemit utan att vara nazist mm. ja. Precis, men det är den här highlandegruppen Men måste jag förklara då? det för dig? Nej, men det var Nej. Ju, vi försöker vara det för olika grupper då Men det är den highlandegruppen, den är vi klara med Den är vi klara med vad är, den, ja. vad är det här för grupp du talar om nu? Eller vad är det för typ Nej, men antisemitism är ju bara fördomar mot judar Vi måste mm. verkligen avdramatisera det begreppet, Simon Ja, eh, ja. det kan vi Och det är ju bara liksom antijudiskhet Lite så här, eh, romer rövar bort eh, blonda barn 
tankar. Mm. Har du hört att romerna rövar bort blonda barn? Nej. Men du har hört att svarta har stor kukorytmen i blodet? Ja. ja och att precis. muslimer är farliga? Ja. ja. Och förökar sig för mycket? Ja. ja. Okej, okay. det här är ju tråper då. Mm. Ja. Det är liksom tankegods som är anti-någonting. Mm. Ja. Och de föreställningarna finns ju givetvis som judar också. Och i Sverige är de väldigt vanliga. Mm. Och vad är det för Därför att här ni har liksom, för det första... Det finns massa anledningar man skulle kunna ange som förklaring. Ingen ursäkt liksom. Men jag menar när Jan Gio får sitta i en morgonsoffa som du nämnde här i inledningen. Det är antagligen vad det är du syftade på. Nej men jag vill bara veta vad det är för tropper jag har. Vad är det jag tror om, 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 om dig till exempel? Uh, om Miljöpartisterna nej, men... och Liberalerna och Vänstern. Ja alltså... Är det att ni har makt? Det kanske ingår. Kanske att vi är onödigt blodtörstiga. <laughs> Okej. Okay. Men, okay, men vi backar lite för du ville avdramatisera media, lite. Kontrollera media. Småla, rika, framgångsrika, lite listigare. Kanske inte smartare, men listigare definitivt. <laughs> Okej, okay. det är positivt egentligen. Men det kvittar. Mm. Um, jo, men för jag pratade med Åsa Lindeborg i den här intervjun för ett tag sedan. Och, hon, och så sa jag att hon var antisemit då. Och hon, hon tog väldigt illa vid sig. Mm. Hon blev väldigt upprörd och sa mm. det absolut inte. Mm. Och jag menar... Och hon är nästa. absolut det. Ja, det, det, det. Det kan man kanske hävda då. Men för, för, i, i min värld så var det inte så farligt att säga. Nej, nej, och jag håller med dig. Det är liksom inte så farligt. Det är ungefär som när jag säger att vissa människor är mykofober för att de inte gillar svamp liksom. Mm. Ja. Nej, det, det kan man, då rycker man bara på axlarna och säger att du, <laughs> att du är galen. Ja, okej. Okay. Ja, men, men är det ett problem att, att vi är rädda för att bli antisemiter? Men jag tror att det, det första som händer när man säger antisemit till någon det är ju att de tänker eh, svastika på en armbindel, lägervakter. Ja. ja och eh, det är det ju liksom inte... An, eh, förintelsen var ju inte heller enda gången det judiska folket hade utsatts för fördomar, förföljelser och förtryck. Utan det här var, det var ju andra gången, va? Ja, <laughs> nej, men det var ju liksom som eh, snarare någon sorts kulme på plus tusen år av förföljelser. Mm. Ja. Och när man tittar på det svenska klimatet eh, som jag tycker att min artikel ändå avhandlade att svensk media skulle vara absolut pro-palestinsk. Minst lika pro-palestinsk som amerikansk media är pro-israelisk. Mm. Ja. Inget dera är speciellt logiskt. Men det här är också vad min poäng den enda konflikt som engagerar så här mycket i världen. Det finns ingen annan konflikt som engagerar så här mycket. Och den enda skillnaden, det enda som gör den här konflikten unik det är verkligen det enda som gör den här konflikten unik det är att ena sidan är judar. Det var min anklagelse. Ja, just det. Precis, men men som du sa om man säger att någon har ett smitt då då tänker man på lägervakter och så vidare. Och... Och jag har ju hört så himla många gånger, alltså inför jag skulle intervjua Åsa Lindberg till exempel, så sa jag så här, men jag ska, jag ska anklaga henne för att vara antisemit. Och då fick jag svaret från flera personer som, som jag ändå tänker intelligenta att ja, men så där är det ju alltid. Om man kritiserar det där kriget, då blir man antisemit. Ja, men jag nu känner att det är en fara, du en viss typ av personer. Ja, men jag tänker att det är en fara med det där. Att det finns den gruppen som tänker, ja men då kommer de kalla mig antisemit, då tar jag i från fotknallarna då. Jo, men nästan varenda av de här krönikerna på Aftonbladet, det fick, fick inte plats i artikeln, men jag skrev det i mitt ursprungliga utkast. Nästan alla de här artiklarna, de skriver ju liksom, eh, men så här får man, först så säger de no- no- någonting som, som absolut 
bäst skulle kunna beskrivas som Israel-kritik. Men i de allra flesta fall långt, alltså antisemitiska över Trump. Ja. Mm. Och sen så skriver de, de, skriver, de, de säger det antisemitiska och sen så är det, men så får man ju inte skriva för då. Och eh, grejen är Det är den, precis som Sverigedemokraterna. Det är precis som Sverigedemokraterna. Det, den, det är en, en, en variant av, jag har inga fördomar, men. Mm. Ja. Inga konstigheter där. Men vad händer då? Då blir man genastämplad som antisemit. Jaha, och? Ja, det händer att när folk är antisemitiska så påpekar någon det. Vanligtvis är det någon jude som uttalar sig. Mm. Det är väldigt sällan någon från till exempel vänstern och den antirasistiska rörelsen som vanligtvis skyndar till alla andra minoriteters försvar. Men här är en av de största... Alltså de är nazisterna som stod på Gustav Adolfs torg för några veckor sedan mm. i SVP. De är inte den strukturella antisemitismen eller den strukturella rasismen. De är en ursäkt för vänsterrörelsen, en tydlig symbol som de kan stå och skrika mot och slänga knallskott på hästar för. Men det åstadkommer ingenting, därför att det de borde protestera, de här vita medelklassmänniskorna, jag stod ju där och tittade på dem, det är sig själva. Det är de de borde protestera, men det gör de inte. Men när jag ser det här kriget, alltså det kanske inte bara är för att det är judar som är inblandade i kriget utan också för att det en sida är väldigt mycket starkare än den andra. Så skulle man kunna tro, men så är inte fallet. Andelen civila dödsfall på ena sidan är inte större än i många andra moderna krig utan exakt lika stor. Det är ungefär 70% civila mot militära. Mm. Ja. Men det är väl inte så vanligt att det är en sida som är väldigt... Eh... Jo, faktiskt. Det är vanligt? Ja, absolut. Det är bara att gå in på Röda Korsets hemsida, kolla uh-huh. på eh, dödstal i konflikt och sen andel dödstal i civila. Och nej, det är inget onormalt. Men om jag gör det, då kommer jag antagligen börja heja på den svagare sidan. Får du göra om du vill. För att alla älskar en andra dag. Absolut. Och det handlar inte om Absolut. att, jag, att så... det är judar inblandade eller någon annan folkgrupp inblandad utan jag ser på okay. maktförhållandet och så säger All right. Så i den demokratiska republiken Kongo, där far det ju ett långt krig som dödade 5,2 miljoner människor. Så var stod du exakt i den konflikten? Uh, ja, men jag <laughs> vet inte. Hur var det med, med stamkriget i Yemen nu då? Du, du ställde dig på vilken sida är det? Vad twittrade du om? Vilken attack om Yemen var det? Var fick du dina bilder ifrån? Antagligen hade jag helt på, på den svaga, svaga sidan. Var, var, var tog du all information ifrån, Simon? Vad är din poäng här? Min poäng är att det finns bara en konflikt som du överhuvudtaget har en åsikt om. Mm, ja. Just det. Ja. Men min poäng är ju att hade jag, hade jag kollat på andra så hade jag kanske automatiskt helt på den svaga sidan. Ja, fast du kollar inte på andra. Det är just det som är min poäng. Okej, okay. men ska vi exemplifiera lite här nu då? Hur kan man kritisera det här kriget utan att eh, bli antisemit? Och vad är det man säger när man blir antisemit då? Det är fel att, börja, eh, bu- att vi, bura in börja... folk i Gaza Va? Det är fel att bygga en mur runt Gaza Att blockera Gaza ja. Att ha en blockad mot Gaza är fel ja. eh. är, jag, är, jag, är jag lugn nu? <laughs> Eller har jag trampat över? Det kan du väl tycka mm. Om du vill okay. eh, Vad baserar du det på? Att, vad jag baserar är att, att jag tycker det är fel att bura in människor att, att de kan få röra sig fritt. Okej, okay, men ett folk har alltså demokratiskt röstat fram eh, ett parti för att leda dem som mm. på sin agenda har att de ska utplåna grannstaten. Mm. Ja. Eh, och du tycker att det är konstigt att grannstaten då reagerar på det här? 
Nej, men... Om Åland sköt tusentals missiler mot Gävle. Hur skulle du reagera då? Vad skulle du som svensk kräva att den svenska staten gjorde för att skydda sina medborgare? Alltså, för nu är det så här. Nu har vi börjat prata om konflikten igen. Ja. ja. Eh, och det är inte det jag vill prata om egentligen. Nej, I min heller. artikel vill jag prata om antisemitismen i media. Mm. Ja, I Sverige. Mm. Ja. Jo, men, men jag vill du... prata om att Jan Gio sitter i en morgonsoffa och urskuldar vad svenskar visste om judeutrotningen under kriget. Och ingen reagerar när han kommer med historiska fel om förintelsen. Ingen reagerar. Jag vill diskutera varför Patrik Lundberg kan publicera en sån här teckning. Och alla vet vad det innebär. Och han spelar dum på Twitter när han försöker angripa mig för att jag har påpekat att det här inte bara är antisemitisk utan framförallt kasshumor. Därför att det förstärker fördomar snarare än att dekonstruerar dem. Varför är det ingen som reagerar förutom judar? När Charlie Kristensen får publicera en teckning återigen på Aftonbladet Kultur där, han tycker, där punchlinen på något sätt är att Hitler gasade fel sorts judar. Mm. Varför är det ingen som reagerar När Mattias Gardell får skriva en kulturartikel Återigen Aftonbladet Kultur Där han tillåts drömma åt två stycken folk Som är fast i en kamp Och jag tror att tog man hans vision Av hur de skulle ha det Och frågade palestinier och israeler Så är det nästan ingen som skulle rösta på hans vision Om deras framtid Hur kommer det sig att Elisabeth Höglund Får skriva, avsluta en kröning Med att säga, jag retweetar och delar Massa bilder från Gaza under attack är de på riktigt? Är de äkta? Jag vet inte. Jag delar dem ändå. Jag tycker man kan förvänta sig av mm. en journalist att den googlar. Och gör man det i just det här fallet med den här hashtaggen Attack on Gaza mm. ja, så visar det sig att BBC som är vanligtvis lite pro-palestinskt ja, de till och med har gått ut med en ursäkt när de har använt felaktiga bilder som kom från konflikten i Syrien eller Irak där andelen döda inte bara i rent numerära tal är större men som vi inte ser lika många protester mot därför att där är det araber som dödar araber och då är det plötsligt inte lika många som bryr sig men den här konflikten så, alltså, nej, jag är den enda klar, som jag känner till nej, jag inte men, klar. Nej, men du när Teppas Fågelberg ja. mm, får sitta i ring P1 och det ringer in någon och påstår att svensk media är så extremt antisemitisk för det är liksom, när det blir så här i stöten, när Gaza blossar upp eh, då, då, liksom, då märks det verkligen, det, det går igång på något sätt enormt mycket. Och han ringer in för att beklaga sig, han är arab eh, och säger att det är antisemitism. Och då säger Teppas, helt okommenterat i Sveriges Radio eh, eh, antisemitism. Ja, men det är vad de säger med sina gnälliga röster när argumenten tryter. Hur vill du att jag ska tolka det så om inte som Alltså, därför att Gunnar Fredriksson på Aftonbladet Nu är den bloggen ändrad Men han skrev så här Och de som oroas över ökande antisemitism i Sverige De kan ta sina klagomål till Israels regering mm. Och det är att skuldbelägga offret För någonting som svenska judar inte har kontroll över De ska alltså klaga på antisemitism i Sverige Hos Israels regering som är ansvariga för en ökande Det är Israels regering som är ansvarig för en ökande antisemitism i Sverige Enligt Gunnar Fredriksson på Aftonbladet Mm. Samma logik som Martin Sonneby ger uttryck för När han twittrar till en jude som har gått i Pride-paraden som homosexuell Att det kanske var eh, Israel som apartheidstat Som de buade åt och inte individuella judar ja. Men genom att bua åt tåget Så blev det ju just individuella judar som gjordes ansvariga Men vänta, kan jag få komma in och kommentera någonting här? Om vi tar det som exempel på det här sista Ja eh, 
då hävdade han att judiska föreningen, det här är inte jag så bra på, eh, på något sätt stöttar det här som, som pågår. Stöttar Israels politik. Mm. Och därmed måste man väl kunna ifrågasätta den här föreningen och även individerna i föreningen. Måste man det? Ja, det är väl inte orimligt. Ja, fast... Om jag är med i en förening men, som men, sen men, stöttar okay. någonting som pågår en bit bort, ja, men då måste du kunna komma men till Men saudiska säga pengar bygger ju massa moskéer här. Ska jag då förutsätta att alla muslimer som går till de här moskéerna då stöttar statsskicket där eller att kvinnor inte får köra bil? Eller? Vad... Ja, det kan du väl göra. Och du kan ju fråga i alla fall. Det kan man göra. Men jag, alltså, du, du har pratat länge nu. Jag var inne på, jag vill inte heller diskutera just kriget. Men när man pratar om kriget, vad är en typisk falllucka tycker du när folk råkar bli antisemitiska? För det jag ser är ju liksom en, en, en väldigt grymhet där. Mm. Och som du säger, den enda konflikten. Och ja, men det är ju för att det är den som är på tv. Det är inte för att jag har något emot varken judar eller araber som jag inte ser mig för den konflikten. Den har varit på tv ända sedan jag var liten. Ja, precis. Och därför så engagerar jag mig kanske i den. Då, mer än i andra. Ja. Men var, varför har den varit på tv ända sedan du var liten? Det, det, det är det jag vill veta. Ja, men det reflekterar inte över liksom, fördomar mot judar på mig. Utan det är därför jag är engagerad i den där konflikten. Och det är kanske därför jag säger saker om den. Jo, men du tycker inte att du är ansvarig för dina egna åsikter? Jo. Och men... dina egna val? <clears throat> för du, du tyckte ju just att de här judarna som har valt att vara med i judiska församlingen mm. ja, att Nej. de var ansvariga för församlingens ställning som för övrigt är något fel citerad där. De säger inte att de stöttar barnamördande i Gazaremsan, eller hur? Nej, <laughs> jag, nej. nej. nej jag bara menar... Det, utan vad det står är att de stöder så. Israels rätt att försvara sig. Det är vad som ja, står. Men, precis, precis, men, ja. okay, men... Men, men, men sen så står det inte hur, eller hur? Nej, nej, nej. Men, nej, men, nej. Exakt, men jag bara menar rent principiellt. Då, men, men tycker du att Israel som kunna... stat, de har ingen som helst rätt att försvara sig? Men nu, nej, det nej, men, där... alltså, jag frågar. Jo, det tycker, att jag du tycker att Sverige har rätt att försvara sig om en medborgare skulle bestämma sig för att begå ett utöja här eller spränga sig på Drottninggatan? Alltså, exakt tycker du att som du har är rätt, rätt att sätta fel... in våldsmonopolet för att hindra sådana individer? Vad som är rätt och fel i konflikten ja. är inte, det, det, har jag inga, det är inte det jag vill diskutera just nu. Utan men... vad jag vill, kan säga om konflikten utan att bli antisemit. Menar okay. du att bara i det att jag är engagerad mer i den redan där har jag begått felet? Ja, vi, ja, men vi kan säga så här, om du kallar dig antisionist. Mm-hmm. Mm. Det tycker jag är ett intressant begrepp. Mm. Mm. Därför att det betyder att du är emot en enda statsbildning på hela jorden. Den judiska statsbildningen. Jag kallar mig antinationalist. Jag är inte nationalist alls. Jag gillar inte tanken på nationer. Jag tycker att som det är nu så palestinerna ska absolut få en egen nation. Och så länge alla andra har en nation. Mm. Men fram, vi borde kanske jobba mot att ha en värld utan nationsgränser. Tycker jag. Mm. Ja. I det långa loppet. Men nu är det så att palestinier vill ha ett land. Och då tycker jag de kan få det. Men om du kallar det antisionist i alla fall. Då är det ju bara emot en statsbildning. Den judiska. Och du kan säga att det beror på att det är en judisk... Men det finns jättemånga muslimska statsbildningar, kristna statsbildningar. Men det är inte alla som är som Sverige där kyrkan och staten... Och det var rätt nyligen skilde sig från varandra. Så om du ska vara emot nationsbildningar då ska du ju liksom kalla dig antinationalist. Mm. Vilket jag gör. Men om du säger att du är antisionist... Så du är egentligen antisionist också? Nej, men... Ja, men... Ja, fast inte... Ja, I don't... Alltså, jag, jag plockar inte det. ut just den Nej. Men om du är antisionist Då plockar du ut just den statsbildningen 
Och alla andra är okej, okay, trots att det finns statsbildningar som säkert begår långt värre brott mot mänskligheten. Men du är bara emot den statsbildningen. Varför är det så? Du, du ställer frågan till mig. Ja, så, eh, jag, ger jag, bra, jag, ger, jag ger bra exempel på eh, kollektiv skuldbeläggning. Nu får du ta ansvar för ditt folks antisemitism här, Simon. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, men, ja men det ska jag göra Mitt folks antisemitism eh, Men det beror ju på Men du menar att, att vårt engagemang i den här konflikten Är för att den innehåller judar eh, Jag ser Alltså Vilka andra skäl du än lägger in ja. Att det till exempel är så att vi har en stor och stark vänsterrörelse här Som har sett det här som alltså ett USA-hat Eller hur? Att det, här är, för det är vad Mattias Gardell skriver Att det här är ett av de sista koloniala krigen Och det är verkligen inte sant Alltså det är verkligen inte ett av de sista koloniala krigen Men i Mattias Gardells huvud mm. Så är det här det enda Det är det sista liksom, Det sista koloniala amerikanska Imperialistiska utposten I hans huvud Ja så det, du kan lägga in det som förklaring Du kan lägga in det här att Svenskar älskar en underdog mm. Eller du kan lägga in allt det där och den är för övrigt inte helt korrekt heller. Var, i, I någorlunda modern historia som man såg detta hända att man sa så, okej, okay, nu får ni vara ja. här. Men du kan lägga in allt där. det. Ja, men nu ska ni ändå vara här. Så är det fortfarande så att det är ett sånt övervägande intresse för just den här konflikten att det räcker inte för att förklara allt det här intresset om du inte lägger in antisemitism. Så jag vill påstå att Israelkritik som det kallas för eller intresset mm. för Gaza- eller Israel-Palestina-konflikten det har blivit som en slasktratt för antisemitism Du menar att där, där får man där får man kasta ut sig lite vad som helst och komma undan med det? Eh, inte bara får utan folk gör okay. hävdar jag och ger massor massor med exempel och när jag gör det, när jag ger massor med exempel mm. då hugger Aftonbladet på den enda grej jag inte kan bevisa och sen så ignorerar de alla andra exempel som är länkade till deras egen hemsida. Jag kritiserar vad som har sagts i Sveriges Radio med exempel. Länkarna ligger fortfarande uppe. Du kan lyssna på alltihop. Klassiska antisemitiska konspirationsteorier som sägs i våra största mediekanaler och det är ingen som bryr sig. Jan Gio sitter i SVTs morgonsoffa. Det liksom bara fortsätter och fortsätter och det är hur mycket som helst under en sån här intifada. Men, Varenda men, gång. Klassiska antisemitiska historiebilder. När jag läste den här artikeln som vi kommer in på lite mer sen men då känner jag också att ibland, för att kunna vara en riktig antisemit så måste man ha full koll på judisk historia. Det måste vilket, man vilket jag inte har. Det är väl snarare tvärtom. Ja, för att vara en klassisk chauvinist, homofob så är det väl just inte kännedom man behöver ha. Ja men Ja, men det, det, till och med den här organstölden som, som kom upp i eftermiddag för ett par år sedan ja. då, så, då så skrev det om att det, det där var en medeltida myt som handlar om judar själ mm. vad det nu var, organ, mm. hjärtan mm. eller så. Men det men, känner ju inte jag till jag skulle ändå kunna... Alltså jag tycker så här en vanlig svensk som kanske inte ska behöva känna till det men, men skälet till att ni inte känner till det, det är för att vi har inte gjort upp med vår historia Sverige. Alltså Sveriges historieböcker tror jag innehåller mer kritik mot Uh, USAs krig mot sin egen urbefolkning än vad vi har sidor om vårt krig mot vår egen urbefolkning, samerna. Vi är en av få... Nat- alltså, vi tar inte i tur. Alltså, det här med antisiganism är ju ett utmärkt exempel på det. Alltså, när du ser den här registret hos en poliskår i Malmö som ingen har reflekterat över. 
att, det här, att det här ska vara liksom olagligt. Efteråt har vi väl antiromskt. Det har vi väl gjort efteråt. I efteråt, ja. Uh-huh. Men, men det här var ju liksom bara, det här var ju inte länge sedan, Simon. Sverige håller ju på med något sorts här uppvaknande inför sin egen ja, vi kan kalla det rasism, tycker jag. Ja, rasism ja. är ju på ett sätt ett, ett samlingsord istället för... Ja. för men du är inne på att ta avstånd ifrån om man är med i judiska föreningar och så vidare. Tobias Tensjö, den filosofen, hävdar att alla judar borde ta avstånd ifrån Israels politik. Eller vad då? Krigsförande. Jaha, okej. Okay. Du känner till det här. Jag har missat i den strida strömmen av konstiga saker <laughs> så har jag absolut missat det Okej, okay, men då blev han anklagad i alla fall, eh, fall för att vara antismit. Eh, mm. För att så kan man inte säga Adam Sveiman var med i Duatter i radio och så vidare. Med honom. Men jag bara tycker att är det så konstigt då att ta avstånd för någonting som är fel om man är med? Absolut inte. Nej. Nej. Okay, så du hade inte men jag som då. individ, att jag tar avstånd från olika, från olika saker. Mm. Jag menar... Ett bra exempel kanske är USAs drönarkrig i Pakistan just nu. Mm. Ja, jag kan se en poäng i att bekämpa talibaner. Sen så blir man orolig för robotkrigföring därför att det för med sig en helt, ett helt annat sätt med moraliska dilemman. Men du behöver inte ta avstånd från det. Du är inte amerikan. Ja, fast, nej, men om det står det mellan talibaner och USA Då sätter jag mina pengar på USA liksom. okay, så då ja. kan du ändå Och det är faktiskt så. inte bara rent ekonomiskt Utan det är också lite lagkänsla i just, När det står mellan de två eh, entiteterna ja, Och det är det. inte för att USA är så jävla bra Det kanske är för att de är marginellt mindre se- dåliga än talibaner Alltså det förstår du vad jag menar det är liksom... När man väljer ett lag att häpa så är det inte alltid logiskt Man bara tar Ja, det kan finnas någon sorts logik men det kan också finnas känslor i. Liksom. Mm. Det vet väl folk som håller på med fotboll och sånt Precis, där. Man kan säga att USA valde dig, du valde inte dem. Men det... Ja, men om du undrar... Men var, var, hur kom detta upp menar du? Tar du avstånd ifrån... Eh... Nej, men du, du, du säger så här, jag kan väl inte ta ansvar för att en enda konflikt som har funnits när jag har växt upp är... Den, nej, men du kan undra varför det är så. Och det är det jag begär att du gör. Det är det jag ber dig göra i min artikel. Mm. Du uppfattar det som en hård såhär Åh nej, vi är alla antisemiter. Eh, och vi vill mörda judar. Det är väl typ den så snabbt det går från det ena till det andra. Men det är inte det jag säger. Det jag säger är bara så här: Det är en enorm besatthet av det här kriget. Och kanske är det så att jag tycker att eh, istället för att minska besattheten för den här kriget borde vi öka besattheten för alla andra krig så att de är on par. Mm. Ja, så att man engagerar sig lika mycket i alla konflikter. För de förtjänar det. Men nu är det inte så. Det är bara en konflikt. Och jag ber dig bara besvara frågan. Snälla, titta mig i ögonen och säg att det har ingenting med antisemitism att göra. Ja, det tror inte jag. Nej. Nej. Och det är allt jag säger. Men å andra sidan var det det i din artikel som mest fick mig att höra på ögonen. För det är just det jag inte tänkt på. Att okej, okay, vi kanske är lite besatta av den här konflikten då. Alltså, det är väl möjligt. Det är vid det här laget. Vi leta efter det är fullkomligt det. belagt att den här får oproportionerligt mycket medieintresse och intresse i förhållande till ja, alla andra parametrar du kan tänka dig. Ja, just det. Men du, som du skrev också att, det, att då hävdas det att det här liksom är en unikt blodig och grym konflikt vilket det då inte är. Det kanske man inte behöver vara så intelligent för att, för att tänka sig. Men sen så gick det också hela vägen och sa att det här är en klassisk blodsanklagelse mot judar. Ja, och det är där jag tänker att... Hur där gick du, det lite långt. Ja, jag bara undrar hur kan, du ta det, hur kan du komma dit? För jag känner inte ens till att det finns en blodsanklagelse. Att det är något. Nej, men, den här gamla medeltida fördomen 
mot judar att judar rövar bort icke-judiska barn och dränerar dem på blod och grejer för att baka bröd till påsken. Det här torra, det här torra brödet, det ojästa brödet. Ja. Det ser ut som ett torkat tunnbröd ungefär. Det är farfetched alltså att man skulle hävda. Det är väldigt torrt så jag vet inte vad det där jävla blodet tar vägen. Men, men det här är en antisemitisk, klassisk antisemitisk fördom. Mm. Och den känner svenskar överhuvudtaget inte igen. Eh, och jag fattar att svenska inte gör det i allmänhet kanske. Men det är väl skönt på något ja, sätt Ja, det, det vet jag inte, för den finns ju där ändå De känner bara inte igen den när den förekommer eh, Och vad som gör mig upprörd när du inte känner till den mm. Det är att du är komiker Vi jobbar med stereotyper, arketyper, symboler, referenser, fördomar Men jag kan inte skämta du om en referens som ingen känner till Svensson borde känna till den Ja, men jag kan inte skämta om den som ingen känner till den Nej, men man kan ju förklara den i en premiss Och sen skämta om den Ja, så jobbar inte jag. Det är Nej, du som... Det... <laughs> det är That's premiss. too much work. <laughs> det är du som har tio minuter långa upplägg och sen ett skämt. Jag, går lite jag har inte skämtet. det. Du pratar om Magnus Bettner nu. And ja. you know damn well that's true. <laughs> men, uh... Det var det du önskade av mig. Att jag ska förklara olika saker. Nej, men, men visst. Men nej, det... men får jag ta det här då? Mm. Ja, och den här blodsanklagelsen från medeltiden. Den förekommer hela tiden överallt. Den stod i Pravda under Sovjetunionen. Ofta att det var några amerikanska rabiner som hade varit i Sovjetunionen på besök och fått tag på någon rysk präst eller ett eller något och bara dränerat det. Och det förekommer i, i tv-serier i Arabvärlden och Mellanöstern, att så är judar de gör sådär. Mm. Eh, och sen så dyker det upp då en sån här artikel som Boström gör, den moderna varianten. Eh, jag, jag kommer förklara allt det här. Mm. Du, be, du behöver inte sitta som på tå. Den moderna varianten som är alltså Boströms är skolexemplet som Åsa Lindeborg låter publicera. Det är alltså att den israeliska staten har en organiserad verksamhet där de dödar palestinska ungdomar i syfte att komma åt deras organ som en sorts organbank. Det här är alltså belagt bortom allt rimligt tvivel att det här är fel. Om du går in på Electronic Intifada som ändå är väldigt pro-palestinskt så när det gäller Boström-artikeln så går de ut och varnar, sprid inte den här typen för den den skadar den legitima kampen. Israels regering är tillräckligt grym utan att vi ska behöva komma på de här grejerna. Det finns legitim kritik. När till och med Electronic Intifada går ut och kritiserar Aftonbladet för det här då tycker man ju liksom att någonting stämmer inte. Eller hur? De borde ju skämmas lite Aftonbladet när till och med den här källan tycker att de ljuger. Vidare så är det så att du kan tänka så här vad är symbolen, vad betyder blodsanklagelse? Att judar tar icke-judiska barn för att dränera dem på blod och organ. Vad det vill visa med juden det är ju att juden är onaturligt grym och blodtörstig. Nu, det dör barn i varenda konflikt på hela jorden. Mm. Och andelen barn är skrämmande hög. Och det är fruktansvärt att det är så. Men jag tror inte det dör så mycket större andel barn. Men det dör väl inte så många israeliska barn i just detta kriget? Faktum är att dödssiffrorna i Israel-Palestina de var rätt jämna fram till 2005. Sen när Israel mm. har byggt sin säkerhetsbarriär och blockerat Gaza och sådana ja då har det liksom... Då har det sjunkit för ena sidan dramatiskt efter 2005. Men, men att du inte ens har koll på det här är ju, tycker jag, märkligt med tanke på hur mycket vi ändå engagerar oss i den här konflikten. Ja, men för mig så är det ju helt ovidkommande vilken religiös åsikt eller vilken etnicitet någon har. Det enda, jag kan, det enda som intresserar mig är att se ett stort vapen från ena sidan, litet vapen från andra sidan. 
Ja, fast nu delar du ju upp dem i två tydliga sidor. Som att det vore så enkelt. Så enkelt är det ju inte. Inte i någon konflikt. Nej, det, men, det, det är ju såklart. Men det, det, men det är den schablonen jag ser. Och det, det jag ser inte en, en jude som, som älskar blod. Och som, som vill skälla organ. Nej, men <clears throat> fokus på hur många barn som har dött på ena sidan. Det fokuset finns inte i andra konflikter. När det rapporteras om andra konflikter. Förstår du? Mm. Och det är konstigt. Antingen så gör man det för båda typerna av alltså alla konflikter lika mycket. Och då är det okej. Okay. Eller så gör man det bara för en konflikt. Och då är det dubbla måttstockar. Och när det dessutom handlar om att man hela tiden fokuserar på det här med hur många barn Israel har mördat. Mm. Om du ser Israel som en symbol för judendomen. Vilket det är i de flesta människors huvuden. Många människor, de, 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 det är en judisk stat. Man gör den kopplingen. Ja, det är ja. Och sen så har du det här med att det hela tiden fokuseras på hur många barn som mördas. Det mördas ju barn. Ja, absolut så är det. Men det görs ju i alla konflikter. Och i alla konflikter så besmetas inte ena sidan för att vara barnamördare. Du kallar inte USA, det är inte lika ofta, det är inte lika vanligt att USA är barnamördare när de har drönarattacker i Pakistan eller liksom... Det är ju knappt så att du hör det lika ofta om Boko Haram. Det, 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 det är ju helt absurt, Simon. Om du, mm. inte, om du inte kan se den skillnaden. Då är det ju för att du inte vill se. Det är ju som Jan Guion när han försöker urskulda och säga nej, vi svenskar, vi visste faktiskt inte vad som pågick under förintelsen. Vi visste inte. Och det är ju vad han vill, det är så han vill att det ska vara. Men i Sverige på den tiden, om man inte visste då var det för att man inte ville veta och alla en psykiska försvar var upp. Det är enda anledningen. Mm, men vi återkommer hela tiden till liksom vad anledningen till detta är. Är det för att det är djurar som befinner sig där? Eller är det kanske hur det beskrivs? Eller vad, ja, vad det kan vara? Ja, okay, men varför beskrivs det hur, så här då? Om det, inte, alltså, om det, det är bara i den här konflikten det beskrivs på det här sättet. Det beskrivs inte likadant i andra konflikter. Det enda som är annorlunda med den här konflikten återigen det är att det är judar på ena sidan. Så besvara nu frågan. Varför? Jag skulle hävda att det inte har att göra med att det är judar på den sen. För, jag, eller jag ser, det, för det är aldrig så. Det, det nämns ju aldrig ordet jud i rapporteringar. Israel räcker väl? Ja, du tänker så. Den judiska staten räcker väl? Den judiska staten. Du, eh, jag ska, vi ska gå till den här artikeln. Det var ju ett par veckor sedan, Nyhet 24. Den inleddes med att Aftonbladet hade ringt dig och kallat dig för kränkt jud. Eller de sa, de sa så här, vi behöver en kränkt jud. Vi behöver någon som kan spela en kränkt ljud. Spela en kränkt ljud, mm. precis. Eh, och det här upprörde dig. Sådär. Sådär. Men du, jag, du tyckte med, jag tyckte mest att det var så här: what the fuck? Alltså, alltså att det är så här. jag hade försökt hålla mig utanför det här på Twitter och allting, men så var det Branne, du vet, the shitstarter. Han, han skickade någon sån här eh, skärmdump på Sonnebys tweet. Mm. Och då bara förklarade jag för Sonneby eh, varför det var antisemitiskt. Eh, och då hade jag förväntat mig att han skulle anklaga mig för att vara sexist eller någonting. Vilket man gör om det är ett skämt. Ja. Ja, men det gjorde han inte. Han började försvara sig. Ja, ja. Ja. Och då blev det... Jo, men för det, min poäng är att du uttrycker dig också så här ganska ofta. Ja. Men ändå var det så att artikeln inleddes och sa att det här nu har det gått för långt. Så jag var väldigt orolig för att folk skulle börja uppfatta mig som PK efter att jag hade publicerat den här artikeln. Mm. Nej, men för det var men det jag jag tycker... att det är ju faktiskt politiskt korrekt att vara antisemitisk i Sverige idag. Så det var inget att oroa sig för. <laughs> Nej, Dessutom det var det enda så är det som jag tyckte att det blev jag, lite jag har, jag har rasism, jag har sexism, jag har chauvinism, jag har allt sånt. 
Men i mitt fall så är det nästan alltid medvetet. Jag jobbar ju med de tråpen. Ja, men alltså. tror du inte att det var det när de ringde dig också och bara tänkte så här, känna Aron för fan. Jo, jo ja, men lyssna, jag vet hur det är på en sån där debattredaktion. Ja. Jag vet att om man ska skriva, om man ska ha debattartikel om ramper på allmän plats så att man, folk kan ha åtkomlighet mm. då kommer ju någon på redaktionen är det någon som känner något jävla retard vi kan ringa då? Ja. ja. Jo, jag är medveten om det. Men när det gäller just Aftonbladet som är en av de största förbrytarna alltså de, och de, alltså jag tycker att de piskar upp hat mot judar. På riktigt. Det är vad jag tycker att de gör. Mm. Och efter nu, varje... nu, nu gör du lite samma som du ska göra tycker jag, att, att du drar alla över samma kamera. Okej, okay. Aftonbladet Kultur gör det. Ja. Och nu har det börjat spela över till andra redaktioner, till bloggar, kranikörer och Sveriges Radio. Mm. Okej. Okay. Så det spiller över och det, det liksom, men, men det, är också, det blir mer och mer accepterat att säga såna här saker och man kommer undan mer och mer och det blir mer befäst som fakta istället för eh, vad det är, nämligen fördomar, ja, stereotyper. Det blir liksom mer normalt när Redline får boka sina artister när trädgården har en stor så här gala för Gaza och bokar folk som står och säger antisemitiska konspirationsteorier på en scen. Då börjar man ju faktiskt undra vad är viktigast för er här? Att vara solidariska med palestinierna vilket är fint. Eller att få samlas i grupp och hata judar. Mm. Okej, okay, så det här var för att det var Aftonbladet som sa det. Och för, så, att det för att det var Aftonbladet som sa det och de är en av de värsta återfallsförbrytarna när det kommer till det här. Jag menar, Åsa Lindeborg är ju fenomenal. Hon är fenomenal i alltså, hur man kan göra så många övertramp och fortfarande vara omedveten efter att folk har påpekat det för dig. Det tyder ju på en kognitiv dissonans som är liksom antingen är den enorm så att hon är liksom så narcissistiskt störd att hon inte kan ta in en annan persons verklighet, vilket jag tror i fallet Jan Gio. Jag tror att i Jan Gios huvud så är historien den han säger att den är och det spelar ingen roll vad någon annan säger. Nej. För Jan Gio är ju så när det gäller allt. Men jag har en om Åsa Lindberg och den typen av människa att eh... Att har man fått begreppet antisemit kastar det sig tillräckligt många gånger så kanske man känner, fuck it, vad jag än säger så blir antisemit. Så nu kan jag lika gärna mm. köra på här. Mm. Så kan man säga. Och att det kanske är du mm. som har skapat ett monster. Ja, så då, då lägger du skulden på offret igen. Vilket då är antisemitiskt igen. <laughs> det, nej, det var då att lägga skulden på offret kan man göra i alla möjliga sammanhang. Det är inte vad hade du på dig? Exakt. <laughs> <laughs> och det gör man ju i alla möjliga när jag blir av med en plånbok till exempel och så frågar de Vad hade du på dig? Jag har en Nej, klippa du gick i Pride-tåget för att du var Hade du bara lagt den där på marken? Ja, vad fan det var min plånbok. Ja. Har du inte låst om den? Nej. Nej, men alla kanske inte vill se din plånbok eller utsättas för din plånbok. <laughs> så att, eh, min cykel och stulen, hade du låst den? Ja men skit i det. <laughs> Ja, nej men vad då? Jag förväntar mig väldigt men så här Åsa Lindberg. Det menar att det kan ändå inte just du då, men att det Säger man det tillräckligt många gånger så blir folk avtrubbade. Det är det Sverigedemokraterna har blivit. Det är liksom men okej, liksom, låt oss bara gå igenom Åsa Lindeborg lite här. Ja, spännande. Ja. Mm. Åsa Lindeborg eh, låter alltså publicera den här Boström-artikeln som är en klassisk antisemitisk blodsanklagelse som visar sig vara fel. Mm. Ja. Så långt tycker jag det är någorlunda okej. Okay. Ja. Eftersom historien ändå var sann, det hade förekommit eh, organstöller men de hade visserligen hamnat i fängelse och så vidare. Ja, men de här organstöldena var ju inte primärt på Palestina. Det var inte Israels armé som ja. hade begått dem utan det var en rättsläkare som hade gjort det 
utan urskiljning på alla patienter som kom in. Judiska israeler, arabiska israeler, ja, drusiska israeler, eh, någon gästarbetare från Filippinerna. Eh, det strök med lite av eh, precis vad som helst. Ja. Ja. Eh, sen så gjordes en lös koppling till en annan organhärva med rabiner i New York. Ja, och det är båda judar. Men judar har inte liksom ett instant web där de kommunicerar med varandra för att kontrollera världen. Och om du tror det, då är du per definition... Uh! Förstår du vad jag menar? Sina? Där har vi ja. en grupp antisemiter som är så, inte highlande men ganska... Så hon mm. gör den här kopplingen och mm. alltså, syftet med artikeln det är väldigt tydligt, det är att få det till att den judiska staten Israel bedriver organiserad jakt på palestinier för att stjäla deras organ som en reserv. Det här är inte sant. Och det motbevisas. Hon försvarar sig i några kröniker några år senare. Petsmedierna sätter dit henne. Så det skriker om henne. Skriker mm. åt henne. I radio. Man hör det liksom. Det ja, finns en länk i min artikel. Ja. Det finns på nätet. Det finns på Sveriges Radio. Det är en underhållande lyssning just det där. Ja, extremt underhållande. Mm. Och du kan klippa in det i det här. Mm. Tycker jag. Men. Så de sätter dit henne. Ja, då får inte hon uttala sig längre. Då får väl Jan Helin nog. Okej, nu, nu får vi rein in det här. Och då låter hon först Martin Agård gå ut och försvara den här artikeln. Sen har hon någon polare på filter. Lovar jag att det är som försvarar den här artikeln. Sen får Oishin Kant väl utropa seger baserat på filterartikeln. När jag på... Alltså. Och sen så vill hon granska Bonnier, vilket är fine. Det är väl bra att man granskar en stor mediekoncern i Sverige. Men hon anlitar Johannes Wahlström som har skrivit en artikel som heter Israel kontrollerar svensk media och som, är, som anklagas för att vara antisemitisk där folk känner sig felciterade. Han anlitas för att göra den här granskningen. Mm. Ja, hon är ändå ansvarig för Aftenbladet Kultur där den här Charlie Kristensen-teckningen publiceras där den här Pontus Lundqvist-teckningen publiceras Hon är väl ändå ansvarig där det här sker, eller hur? Och sen börjar det spela över Elisabeth Högbergs krönikor det är ju liksom Vad är de publicerade med? Aftonbladet. Aftonbladet. Men, men det är ju krönikor de är, jag tror inte de ens är på kulturen jag vet inte, är de det? Nej, jag Nej. läser inte den där för tiden Och uh, Esans krönika var ju liksom det var, alltså det var ju Esan skulle jag läsa också, men jag reagerar inte så mycket på den. Den var ju väldigt pro-palestinsk, som du hävdar. Ja, fast den var väldigt pro-palestinsk. Det var men, men det var också det så att konstigt. den, den det... sa att det här upp, senaste upproret var liksom ett så här allmänt palestin. Det var det inte. Det var Hamas som höll på att tappa greppet. De hade blivit av med sina finansiärer. Men exakt vad som ja. hände, det är ju... Där Nej, men den ju alltså han, påst- alltså det, han skriver i krönikan så fort det här händer så är det en massa tyckare som inte vet ett skit. Och sen så beskriver han vad som händer. Och han vet inte ett skit! <laughs> Nej, men så att man börjar beskriva den här jävla konflikten då hamnar man ju i trubbel för ingen vet exakt vad som händer och så vidare. Men att han är på, alltså det på finns palestin, jättemycket det är bra information om man är bra på att vara källkritisk. Vet vad man ska leta. Tänker efter en extra gång. Då finns det faktiskt bra information i många konflikter, Simon. Mm. Men ni tar er inte tiden. Det här gäller... Men jag måste bara... väl få lov att säga att det var vidrigt att ett sjukhus blev bombad där det inte fanns någon Hamas och det barn Alltså du jag... återkommer till det här hela... Nej, jag måste hela, väl få säga hela. det utan att säga samma sak om andra konflikter. Absolut, det får du absolut säga. Ja. Du får säga det. Som är samfördackar ja. gjorde i den här... Jag vill, bara, jag vill bara att du, lika ofta som du säger det... Jag säger inte det så, så ofta, du, men jag skulle nej. vilja säga det. Ja. Mm. Då får du säga det hur ofta du vill. Tack. Jag begär bara att du tar upp andra konflikter där liknande brott har begåtts. Och sen så säger du dem också. Okej, okay. 
Ja. Jag vill att du förklarar för mig hur många som har dött i konflikten mellan Armenien och Azerbaijan sedan 1988 då den startade. Mm. Kan du förklara det för mig? Nej, men jag fick ett härligt svar på... för frågan ställde innan. Hur ska jag göra för att kritisera kriget i Israel utan att plänta smitt? Jag tar också upp andra, andra konflikter och lär mig lite grann om dem också. Ja. Kan jag sammanfatta svaret så? Ja, ja. Det tycker jag är härligt. Jag tycker jag avsluter den här intervjun nu. Jag tycker det tycker jag inte jag. Jag är inte alls nöjd. Du är inte alls nöjd. <laughs> Men okej okay då. Du gör jag som, vem är det som brukar säga det i sin podd? Alltså, jag tyck- jag är det någonting annat du vill ta Jag tycker så här Simon. Mm. Du har blivit anklagad för att vara antisemit. Och att alla svenskar är antisemiter. Ja. ja. Du kanske har fått svar på dina frågor. Tycker du att du har fått svar på dina frågor? Ja och några. Ja. Jag vill ställe. ha svar på mina frågor Simon. Okej. Okay. Ja. Jag vill veta nu då vänder vi Jag vill bordet. veta hur du känner nu då, då, då får jag fråga ja. Ja. Så det här är den enda konflikten Det är inte ditt fel att du bara bryr om den här konflikten Vänta förlåt, är jag Simon Svensson nu Eller är jag Sverige? Du är Simon Svensson ja. Som svensk Som svensk mm. Och det är du ju mm. Inte av eget val utan bara Det har blivit så <laughs> Precis Då vill jag att du svarar mig nu det här är den enda konflikten som du kan komma ihåg från hela din uppväxt. Mer eller mindre. Som funnits hela tiden ja, med mig, precis. Ja. Mm. Så vad tror du att det beror på? Att det ena får konflikter som faktiskt har funnits så länge. Andra har kommit igått. Du tror att det är den äldsta konflikten? Den äldsta nu pågående konflikten? Ja, man ska aldrig säga att något är äldst. Man ska aldrig... Men det är, ja, det är väl en av få i alla fall. Okej. Okay. Uh, det är obehagligt om det här ska bli någon slags läx för här nu i, ja, alltså, i, i nyttens alltså, historia. Så, du, du, du tror bara i det. Att, att, att Israel-Palestina-konflikten och det är bevisat Simon mm. får enormt mycket mer medieutrymme än alla andra konflikter. Du tror att det beror på att den har funnits längst. Och eh, jag tror att det är en anledning. En annan anledning kan vara att eh, att folk känner att det gick orättvist till när Israel bildades. På ett sätt som okay. inte är så vanligt. Uh, därför att uh, de andra länderna på jorden grundades på rättvisa och godhet. Är det därför? <laughs> uh, det var länge sedan de bildades. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så då är det okej? Okay? Uh, ja, det, men det var ju som du sa. Det är en nutidshistoria på ett annat sätt. All right. Okay. Men du, du, du kan väl tycka att om vi bortser från att det här är en judisk stat... Och vi tänker att det bara är ett mm. nybildat land. Mm, precis. För det har ju bildats väldigt många nya länder under det här senaste århundradet. Exemplifiera. Ja, hela Östeuropa blev nya. Alltså, fanns, alltså Jugoslavien splittrades. Och i, i jo, men det Afrika var inte har det, det att det fanns en plats där man sa att i, den här platsen heter inte så här längre. I Afrika har det bildats massa nya länder under det här århundradet. Ja, men det är med att man splittat upp länder. I Indien, Pakistan... Ja, men alltså det, det är på... väldigt många nya länder som har bildats under det här århundradet. Men det skillnar på att dra en gräns på en karta och på att säga, flytta på er. Här ska mm. vara några andra nu. Uh, ja, okej. Okay. Uh, fast det är väl ungefär så det går till när det bildas länder. Det är ju, alltså... mm. Så vilket tycker du ska... Uh, Alla... Tycker du Rwanda ska upplösas? Eller? Jag tycker inte att Israel ska upplösas. Jag bara uh, okay. säger att det kan vara en anledning till att konflikten är så Men, men det, är en vanlig, det är en vanlig grej som folk säger i media. De här miljöpartisterna tycker att Israel ska upplösas. upplösas. Ja, läste du om det i Metro? Ja, du länkar väl till det tror jag. Eller på något sätt. Så <coughs> det gjorde jag. Läste du dem? Mm. 
Ja, men det var ju också att Miljöpartiet sa så här, vi kan inte stå bakom den här galningen. I, i, ja, mm. absolut. Och nu kom Centerpartiet ut med någon. Och så säger jag Geo en sån här grej. Vad känner du när du ser det här? Alltså det är väldigt vanligt när till exempel det här Daniem-grejen som jag länkar till i artikeln. Ja, precis. Jag känner till det i alla fall. Ja, men du har inte eh. lyssnat på det? Nej, men jag läser vad du skrev. Ja. Eller vad han hade sagt. Ja. Mm. Och vad tycker du om det då? Det är väl mm. konstigt. För, för amatist ja, utmålar sig som antirasist. Aktiv antirasist. Hon kämpar mot förtryck och förföljelse och fördomar och sådana saker, eller hur? Ja. Jag men, säger inte att men du inte har just de här grejerna. Jag säger inte att du inte har några poäng. Det där var en jättebra poäng. Och det är särskilt intressant som du skriver just att det är antirasisterna som så ofta eh, halkar dit och säger saker om antisemitiska saker. Och jag är också glad att du är där som någon slags antisemitpolis och säger till. Jag vill jättegärna veta när jag, när jag gör saker som är fel. Men om vi talar om just den här konflikten i Israel och Palestina så är min tro inte att det, att det beror på någon slags etnicitet eller religion som, som kallas judendom. Du tror inte det? Nej. Det kan inte finnas någon del av kakan som gör att det här är den mest uppmärksammade konflikten i västerländsk media. Vi kan säga så här, jag har inte trott det fram tills nu och jag kommer inte på den här sekunden byta åsikt. Men det här nej, kommer nej, jag såklart ta med mig. Jag går igenom det här nu. Ja. Därför att det, här är, alltså det här är helt otroligt. Jag vet, inte hur, jag vet inte vad mer jag kan göra. Alltså... När jag listar så här många exempel och då strök jag ändå otroligt många exempel mm. ja, som är liksom så bara vd, alltså inte de här osäkerheterna tvetydigt, utan det är bara så här, bam, här har du det. Här har du stor kuk rytmen i blodet. Här har du liksom ren fucking antisemitism. Och inte ens då och varenda gång jag tar upp det så vill du, du vill inte tala om antisemitismen i Sverige. Du vill tala om konflikten i Israel-Palestina. Det är det du vill tala om. Varenda gång, varenda gång jag försöker prata om antisemitismen här så, så börjar vi plötsligt prata om Israel-Palestina. Det är liksom helt otroligt. Fast det är väl där, det är väl där ofta vi landar sig när vi pratar om Aftonbladet-artiklar så är det oftast, de handlar ju oftast om konflikten. Ja, fast det här handlar om hur ni ser på konflikten. Det är det jag försöker diskutera. Mm. Ja. Och ni, ni, ver, ni verkar inte kunna göra skillnad på de två sakerna. Eh, alltså det som faktiskt händer. För det är uppenbart att ni inte kan det. När jag säger så här, ja men det är lika höga civila dödstal ungefär som det är moderna konflikter överallt. Det är liksom, det är som det till studsar. Det går inte in. Jo men det går in. Men Och så säger jag så här, är... nej men det har varit ungefär lika många döda på de båda sidorna fram tills ungefär mitten av 2000-talet. Jag lovar att i ditt huvud så har det alltid varit oproportionerligt åt helvete för mycket palestinier som dör. Antagligen har det ja. varit det. Ja. Och jag tycker att just det där proportionalitetsargumentet är så otroligt intressant och talande är det Simon. Därför att då tänker man så här, aha okej, okay, du tycker att det är oproportionerligt. Tycker du då att det ska dö fler judar på ena sidan Simon? Är det det du vill? Du vill ha ungefär 2000 på varje sida och då kan du känna dig lugn och trygg om natten. Som när du dör. Nej, men jag undrar hur tänker du då? Frågan du ställde mig var varför har vi varit så intresserade av den här konflikten? Ja. Och då var det som man sa åt min sida. Och varför hejar vi på den ena sidan och inte på den andra? Jo, för att den ena sidan verkar starkare. Och det är den enda anledningen. Men det finns ju otroligt många andra... Det var inte det jag andra... sa att jag önskar att fler människor ska dö. Ja, men vad, vad ska jag säga då? Oskar, det finns otroligt många andra konflikter i världen. Konflikter som har pågått jättelänge. I Sydamerika är det gott om dem. Välj igen. Okej? Okay? Mm. Det har dött otroligt många på jättegrymma sätt. Mm. Ja. Var är demonstrationerna? Var är twitterflödena? 
Var är alla delningar? Var är alla krönikor? Var är alla program? Skärp dig. Du kan inte på fullt allvar. Är det bara omöjligt att se? Är det det, är det, det du frågar om? Nej, men vad, vad menar du? Bara för att det finns andra konflikter får jag inte lov att bry mig om en. Jo, du får absolut jag göra en. Jo, du får absolut. Nej, men jag säger nära. det. Nej, men lyssna, det är också okej okay att mm. du bara bryr dig om den här konflikten. Mm. Men då måste du acceptera att jag tror, jag, jag ser ditt intresse som suspekt. Därför att det är den enda konflikten där det är judar på ena sidan och du intresserar dig bara för den här konflikten. Jag måste se ditt intresse som suspekt då. Och det spelar ingen roll om du är medveten om att du är antisemit för att du har växt upp i ett land där det är helt okej att säga antisemitiska grejer så länge man lägger till men det får man inte säga för då får jag en befodran på Aftonbladet kultur. Det är vad som händer. Ja. Eh, nej men det är ju det, det är väldigt, det är mycket möjligt Att jag är omedvetet Antisemitare och du därför är intresserad av, av konflikten Men i mitt huvud Så är det ju fortfarande inte på grund av att det är judar På ena sidan Nej utan det är underdog eh, Ja Det är eh, att det är så många civila som dör Det är så många civila som dör i den här konflikten Nej, men det är ju jävligt... Alltså det är ju en konflikt som aldrig kommer att ta slut. Det är klart att det är, det är, en, det är en fräck grej. Det är som en bok. Det kommer aldrig att ta slut. Andra konflikter känner man ju så här men det här beror på någonting. Ena sidan Lyssna, är så vi kan starkare. göra vilken konflikt i världen som helst spännande. Du kan göra en dramatisk storfilm eller en socialrealistisk stridsdokumentär om precis varje konflikt. Men någon gång tar de slut. Det här tar aldrig slut. Alltså... Precis som den här podcasten har. Jag ställer frågan en gång till. Vill, är det någonting annat du vill ha sagt? Ja, absolut. Jag tycker inte vi är klara. Jag förstår inte varför vi försöker avsluta det här och komma härifrån. För att eh, vi nu har upprepar jag oss lite. Har jag. Mm. Men, det är, men eh, du får verkligen chansen här om, det är någon, om du vill dra åt något annat håll. Jag tycker bara att det här är lite problemet. Nu sammanfattar jag det här igen. Mm. Ja. När jag försöker tala om antisemitism i Sverige eh, då vill folk tala om Israel-Palestina. Ja, just det. Ja. Okej, vi måste kunna prata om antisemitism utan att eh, hamna i den där konflikten och utan att hamna i Highland eh, nazist eh, också. Ja, jag tycker det. Mm. Eh, jag hoppas att vi ska kunna göra det. Den här podcasten hoppas jag kanske har höjt ögonen. Du ser så missnöjd ut. Men jag tror att du kanske har eh, hjälpt någon att eh, tänka lite mindre antisemitiskt. Vi får hoppas det i alla fall. Tack så mycket för att du kom hit, Aron. Och tack för att du eh, lyssnade på den här podcasten. Nu <laughs> skulle se hur mycket Aron skakar på huvudet nu. Eh, vi får, vad är det någonting jag säger? Nej, men ha det kul allihopa så ses vi nästa gång. Vänta! Ja. Köp min special som ligger på Vimeo, en svensk fientlig afton. Det är en jättebra idé. Köp den. Vad kostar den? Den kostar eh, för lite i förhållande till vad man får för är det en 50-lapp eller 100-lapp eller 200? Nej, det kostar 7 dollar om man vill köpa den. Ja. 49 spänn typ. Och 3 dollar om man bara vill hyra den en gång. Det är, det är ju jättebilligt och så säger de att judar är snåla. Det är helt sinneskuld. Och om jag kontrollerar världsmedia, varför publicerar den på vimeo.com? Ja, det är så jävla dum. Ringerna kom så för Bonny alltså. Men, men det ska jag göra när jag kommer hem i alla fall. Fan vad gött att kolla på lite härlig komp efter det här, här jobbiga snacket. Ha det fint allihopa! Selling a little or a lot? 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.